el mundo está lleno de lugares increíbles. Adéntrate a los rincones más fantásticos de este planeta a través de postales. Buenas tardes, tengan todos ustedes, público viajero y público radiante que ya está en sintonía con nosotros en el 91.1 de su FM. Eh, muy buenas tardes, eh, pues me presento, soy Miguel León y a través, y esta hora, pues en, en el, a lo largo de esta hora vamos a llevarlos, perdón, a pues un lugar, eh, vamos a llevarlos a visitar un lugar especial en este mundo, hoy vamos a, a visitar pues un lugar en el extranjero, obviamente, con la magia de la radio. Espero, espero pues les guste este país al que vamos a visitar hoy y sobre todo, pues eh, que en algún momento, cuando pues también eh, pues caiga a agua, ¿no? A, a, a la nube y que tengamos, tengamos un poco de dinero, podamos visitar uno de estos lugares, ¿no? Este, físicamente, ¿no? No, no, no tanto tampoco en... Eh, virtualmente, así que pues esa yo creo que debe ser, o bueno, por lo menos es uno de mis eh, metas, ¿no? Ese año ahorrar un poco, de hacer que se calme, ¿no? Este rollo de la pandemia mundial y visitar uno de estos lugares este, en el mundo, ¿no? Que eh, pues ahorita como también casi todo el, el, el mundo, ¿no? Está en una situación similar, ¿no? A, a, a lo que pues acá en México o en Baja California Sur estamos viviendo, eh, me hace tener la esperanza un poco, ¿no? En, eh, en que pues un poco estas eh, manchas este, de contaminación o cosas por el estilo eh, se, esté bajando y que pues en pues haya muchos lugares verdes, ¿no? Donde pues no es que antes no hubiera, pero pues quizás no por nuestro ritmo de vida o el ritmo de, de vida tan, tan así, tan, tan arduo, ¿no? De algunas fábricas, pues no, impidieran, ¿no? Crecer algunos árboles o algunas zonas verdes eh, en su esplendor. Así que, que pues haya más zonas verdes, ¿no? A donde vayamos a visitar más este, árboles para todos. Pero eh, hoy vamos a visitar un lugar en, en Rusia. Hoy vamos a ir hasta... Pues este país que, que tiene mucho, mucho de qué hablar, ¿no? Desde pues, su presidente, un poco este, eh, su, su población, también su, hay curiosidades, ¿no? Sobre eh, pues, la Segunda Guerra Mundial, o sea, hay un, hay un montón, ¿no? Este país tiene muchísima historia, tiene este, también, ¿no? Muchas eh, cosas que contar y sobre todo, y lo que más nos importa, es muchos, visita muchos lugares, ¿no? Eh, que visitar. Eh, en Rusia, por, eh, hoy vamos a visitar una ciudad de, dentro del país que se llama Suzdal. Por ahí he estado leyendo que es una de las ciudades más encantadoras de Rusia. Pues ahora sí que nosotros seremos el juez hoy para ver si este, pues nos, nos llena el ojo ¿no? para visitar este país en nuestras próximas vacaciones o por lo menos tenerlo contemplado ¿no? eh, en un... En una, de, una forma, de una forma alternativa ¿no? a, las, a las ciudades pues, más visitadas, ¿no? a las eh, más concurridas de, de, pues, de todo el mundo, 
hay que también ver, ¿no? Unas alternativas quizás un poco más baratas, un poco más accesibles, ¿no? Para todas, eh, para todos nuestros eh, bolsillos. Pero por lo pronto, ¿qué les parece si dejo de hablar y de trabarme en, en este programa y eh, los enviamos, los envío a escuchar esta primera cápsula de, de este viaje donde pues, conoceremos datos relevantes, ¿no? Datos generales de, del lugar al que estamos visitando hoy. Eh, datos que pues a nosotros nos pueden eh, servir o que si nosotros ya lo sabíamos eh, pues nos pueda también servir para este pues conocerlo ¿no? o, o recordar ¿no? esto, esto que, que quizás se nos había olvidado por lo pronto vamos a escuchar esta cápsula esta primera cápsula pues como les decía para tener el, el, un amplio panorama pues de este lugar que estamos visitando así que vamos por ello Hello. Hola, buenos días. Hi. Hola. Ni ma. Hello. Abdi. Yo, baby. Postales. Lugar de tonalidades blancas y puras. Este paraje nos ofrece fríos inviernos que acogen montañas y ríos que esperan ser descubiertos. Rusia, o la Federación de Rusia, mide un poco más de 17 millones de kilómetros cuadrados. Es el país más grande del mundo. Se sitúa en el este de Europa y a el norte de Asia. Tiene fronteras con 16 países y las costas rusas colindan con 12 mares. El clima en Rusia es variado en las distintas regiones. En la mayor parte del país se encuentra un clima moderado. Podemos encontrar cuatro tipos de climas, ártico, subártico, moderado y tropical. La población de este gran país euroasiático es de 145 millones de habitantes. La densidad de población más grande se registra en el centro del país. La extensión de Rusia la hace que cuente con 11 horarios distintos. Cuando los oriundos del extremo oriente se despiertan, la gente de Moscú y San Petersburgo se preparan para dormir. Aquí se estableció un gran poder e influencia mundial desde que era un país constituyente de la Unión Soviética o URSS. Y Rusia nace oficialmente en 1991, tras disolverse la Unión Soviética. En 1999, Boris Yeltsin nombra a Vladimir Putin como primer ministro de Rusia. Y para el año 2000, Putin es nombrado como presidente ruso y tendrá una vigencia en el poder hasta el año 2024. La capital de Rusia es Moscú y que junto con San Petersburgo conforman las dos ciudades más grandes de Rusia. Habitan 160 grupos étnicos que hablan alrededor de 100 idiomas, predominando el primer lugar el ruso, seguido del tártaro y después el alemán. La moneda oficial de Rusia es el rublo, equivale a 26 centavos mexicanos. Rusia tiene un rico patrimonio cultural en sus principales ciudades y en postales te invitamos a descubrir más de este país euroasiático.
Y ahí estuvo nuestra primera cápsula de este viaje. Eh, pues ahí está, ¿no? Un, 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 un amplio panorama de lo que es Rusia, ¿no? Su presidente, su capital y estas cosas que desde una primera instancia, pues, eh, conocemos, pero a veces se nos olvida, ¿no? Así que, eh, pues, gracias a esta cápsula, pues, pudimos recordar un poco de cosas. Eh, pues, eh, vamos a pasar a una canción, a nuestro primer corte musical de este programa, pero antes te quiero invitar a que nos mandes un WhatsApp en el eh, 612-228-1076 eh, acá en, en La Paz, pero también esta emisión se está escuchando totalmente en vivo en San José del Cabo. Saludos hasta allá, hasta San José. Y eh, allá nos pueden mandar un mensaje en el 624-242-7915. Así que eh, pues apúntele ahí nuestros números 624-242-7915 ya que en La Paz 624-612-228-1046. Así que este... Pues ahí están nuestras líneas y eh, vamos a escuchar una canción eh, que en sí es también una gran leyenda, ¿no? Acerca pues de los zares que están eh, o que habitaban, ¿no? En, en Rusia y que pues eran los que regían, ¿no? Así como el presidente o como los reyes, ¿no? Vaya, este, vamos a escuchar una canción eh, también con, con ambiente de viernes porque es viernes, es eh, quincena, bueno, ayer fue quincena, pero quizás algunos le pagaron hasta hoy hasta el viernes. Y pues tener este ambiente festivo, ¿no? En el que eh, pues podamos disfrutar la música y sobre todo este viaje. Así que vamos a escuchar esta canción que se llama Rasputin de eh, Bonayem, una banda este, alemana de Eurodisco. Así que pues vamos a escuchar. Súbanle si, si conocen la canción, si no, pues se la presento. Así que pues vamos a escuchar esta canción y regresamos acá a Postales.
Estás escuchando Postales. Regresamos. Última llamada para abordar. Quédate en Postales.
ya regresamos acá a Postales. Eh, esperemos les haya gustado esa eh, recomendación musical que les hice eh, pues de eh, Bon A.M. Pues para seguir con este ambiente ¿no? de viernes, eh, pues eh, ahí les puse esa cancioncita. Y quien pues ya, ya llegó acá eh, a, pues a la cabina eh, es Alejandra Rubio, mi compañera de todos o de casi todos los viernes, pues... Para platicar, ¿no? Para visitar Rusia eh, y pues ahorita les, les, les contamos. Primero, pues preséntate, Ale. Bueno, <risa> antes que nada, antes saluda. Antes que nada, saluda. <risa> pues, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Eh, un placer estar como cada viernes aquí con el buen Miguel León viajando, conociendo pues un país diferente gracias a postales, a las bondades que nos provee aquí el 91.1 de su FM y también allá el 89.1 hasta San José del Cabo. Y sí, mira, bueno, nos vamos a tomar aquí Miguel León y yo unos vodkas, ¿no? Porque ellos lo toman duro, ¿eh? Y luego dicen que no huele, o sea, no va a haber rastro, ¿no? No va a quedar huella, como diría Bronco. Sí, vamos a precopiar antes de los Reyes de las Olas porque pues, es viernes de Barra Libre, viernes claro. de quincena, entonces pues estamos viajando hasta Rusia, ¿por qué no? Hasta la madre Rusia. Eh, este, yo hace unos días y también, también a todos los que nos están escuchando, eh, bueno, hoy estamos visitando Rusia por si acabas de, de conectarte con nosotros, hoy estamos visitando un lugar eh, en Rusia que se llama Susdal, pero eh, eh, les quiero contar una, un, acerca de un documental que vi eh, en, en, pues ahí en YouTube acerca de Agafia. Agafia es una eh, antigua creyente que este, en el... bueno ¿Qué son los antiguos creyentes? Son una, este, uno, no es una organización religiosa, sino que en, como por el año 1600, los religiosos, los ortodoxos, este, se, di, eh, se dividieron por, no causas políticas, sino que huye, hubo un zar que dijo, ¿saben qué? Este, ahí sí van a ser las reglas y estos, lo, las personas que no quisieron seguir esas reglas se convirtieron en viejos creyentes, ¿no? Entonces, eh, pues, eh, esos viejos creyentes hicieron asentamientos a las afueras, así en bosques, en así. Sí, a, muy lejos de, Muy lejos de la sociedad. Y este, Agafia, ahora sí, regresando a este documental que vi, la familia de Agafia este, fue perseguida, eh, en, en, pues ahora sí que en, en el régimen de, de, de Stalin, ¿no? Ella, pues... Eh, eh, o bueno, su familia tuvo que irse, ¿no? De, de, del lugar donde vivían y se fueron, no sé, colinas arriba, ¿no? Muchísimo, o sea, tardas, tardas días en llegar a donde está Agafia, o sea, si quieres visitarla o bueno, si ella acepta que la visites porque, porque hay una cierta comunicación, ¿no? O sea, eh, eh, con, con Agafia y con, la, y con los soldados sabiendo que ella ya tiene 70 años viviendo ahí, o sea, ya es básicamente una, pues una anciana, ¿no? Que podría sí. sucederle en algún momento algo. Este, lleva 70 años viviendo ahí, quizás un poco más. Este, en el que, pues en este documental, ¿no? Nos cuentan que, pues, ¿cómo es su vida, no? Pues muchas horas de rezar. Este, ella se vale por sí misma eh, cosechando patatas. Este, eh, también, ¿no? Este, bebiendo leche, ¿no? De, de, pues de chiva, ¿no? Y todo este rollo. Y también pescando, ¿no? O sea, tiene una vida... Súper alejada de, de, pues ahora sí que de la sociedad, de todo. Yo creo que lo más cercano que tiene es este, pues es, es un radio que le comunica con, eh, con las demás personas y, y bueno, con los, con los militares, ¿no? Y ella dice, oye, ¿sabes qué? Me falta esto, ¿no? Y pues ahora sí que los militares se transportan así cinco horas, ¿no? Para llegar hasta donde ella vive wow. y, este, y, y le ayudan, ¿no? Este... Eh, es, una, es una vida que, que no solamente Agafia tiene, sino que también existen otras comunidades de viejos creyentes en Rusia y que es algo muy interesante, ¿no? Acerca de, 
eh, pues de, de cómo se lleva esta religión ortodoxa ¿no? en, en, en Rusia, si de por sí en Rusia es, ese tema de la religión es como muy, muy apegado, imagínate a alguien que es mucho más cuadrado ¿no? en, en aspecto de religión hablando, ¿no? Sí, y aparte de llevar una vida así tan mundana, ¿no? Eh, tan vivir de la naturaleza y demás. Bueno, la parte de la socialización, ¿no? No Ajá. conocen realidad del mundo, la música, los edificios, las personas. O sea, todo me parece que es a través de esa Biblia rusa que tiene. ¿no? Ajá. Y de, de lo que le contaba al papá. De hecho, el documental es, un, es interesante. Ella sí ha visitado, ya ha regresado a Rusia. Ah. y este. ¿Pero y, ahora ya de grande o...? Ya de grande. Ponle tú... A sus 50 años, no lo sé, ¿no? Algo yeah. así. Y, por ejemplo, dice que en su estancia, pues, que se encontró ahí en la televisión Lucha Libre. Ajá. Y que le dio mucha risa, ¿no? Porque dice, oye, ¿cómo están vestidos como en calzones, no? O, o, o cosas así por el estilo. O sea, cosas... No fue como un shock cultural, pero eh, de ahí ella aprendió a definir muchas cosas que no necesitaba, ¿no? Entonces, sí, dice, o para que nosotros... Más bien, que para nosotros son normales, para ella no le causan sorpresa, ¿no? Ajá. O asombro. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, ella... Eh, obviamente, casi todo lo versa hacia la religión. Y, por ejemplo, si tú, si tú la visitas, obviamente tienes que llevar una ofrenda de comida, ¿no? Creo que hay comida que le gusta como los cacahuates, eh, de esos que tienes que pelar, yeah. o cosas por el estilo. Pero cualquier cosa que le tienes que, que le lleves no tiene que tener este sello como... ¿Código de barras? ¿Procesado? No, código de barras. O sea, no... O sea, tú se lo quitas, pues, y ya le dices, ah, no tenía, ¿no? <risa> Pero dice... Es que ella dice que ese, ese código de barras es señal del anticristo. O sea, tiene, oh, tiene muy arreglado loco. este rollo, ¿no? El documental es muy bueno. Se, se llama Los Antiguos Creyentes. Creo que es de... Si no es de RT, que creo que sí, porque mm. RT es la... Eh, es ruso, sí, es una ¿no? agencia de noticias, sí. Entonces, es muy interesante y sobre todo, pues, eh, eh, ella, y esto me acabo de enterar porque en el documental todavía seguía vivo eh, había un vecino, ella tenía un vecino que era, un ge que era geólogo y que también tenía 50 años ya viviendo ahí este, junto con Agafia y murió, murió recientemente y ahora pues ella está sola ¿no? en, en, en este lugar y creo que sí, ¿no? ya en el documental aborda en el que pues, si, si hay gente que sí, quiera, que sí crea ¿no? verdaderamente en Dios, podría ir con ella ella les enseñaba las, vieja las escrituras y pues a crecer la comunidad, ¿no? Como debiese ser. La verdad es muy interesante el caso de Agafia, es súper interesante. No, sí, obvio para conocer, ¿no? Eh, pues también cómo llegaron ahí estas personas aisladas, ¿no? Porque Durante tanto tiempo sobrevivieron. Sí, sí es, es lejísimo, ¿no? Eso es una cosa sorprendente, no tienes que cruzar un montón de, 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 de ¿cómo se llama? De, de río arriba y aparte, pues como la, la taiga siberiana, como le dicen, es también pues muy brusca, ¿no? O sea, puede haber nevadas, puede haber ese, no huracanes, pero pues sí puede caerse un pino así altísimo y te bloquea el paso y estás bloqueando. Es una proeza, ¿no? Casi llegar a su casa y es, es interesante ese tema, ¿no? Para que vean. Eh, eh, pues eh, genialidades rusas, ¿no? Que, que existe eh, pues por acá, pero pues, no sé, eso es, no sé si les haya gustado o si ya lo sabían, ¿no? Más que nada. Sí, o si nos quieren eh, compartir también, no sé, alguna fotografía de a lo mejor algún familiar de ustedes ya conoce Rusia, algún libro, alguna película, alguna referencia que, bueno, enriquece mucho para platicar sobre un país que probablemente muchos de nosotros pues no, no vamos así como que, ah, mira, es fin de semana, es quincena, pues, compro mi boleto de avión y me voy a Rusia, ¿no? Entonces, pues muchos de estos países se conocen a través de los libros, de documentales, de historias. Y bueno, pues es justamente hoy que vamos a platicar aquí en Postales pues de algunas curiosidades, ¿no? Eh, por ejemplo, la esperanza de vida de los hombres, fíjate que es mucho más baja que la de las mujeres, que bueno, creo que esta tasa com se comparte con el mundo, ¿no? Sí, es lo que te voy a decir, yo creo sí, que en todos lados. ¿eh? Sí, 
que, que tiene que ver con la parte de que muchos de los hombres varones, ¿no? Pues son los que van a trabajar, que tienen más estrés o se, de, de, de la onda de llevar comida a su casa y demás. Y que a lo mejor las mujeres, claro que sí trabajamos, ¿no? Es la fuerza laboral, pero posiblemente, bueno, ahí va parte de esta tasa de, de natalidad. Pero bueno, para muchos Putin también es un verdadero mito nacional. O sea, ¿qué tiene ese hombre? Es como un superhéroe, ¿no? Hace de todo, es aventurero, eh, todos los deportes extremos los practica. Es, es una incógnita también sí, ese hombre. Sí, este, creo que tiene osos, monta osos, o no sé cómo está. Es como un ¿no? espía, ¿no? Fue un espía, algo sí, así. Sí, fue, estuvo en la, en la KGB, ¿no? O sea, es, tenía alto rango y todo, este, y todo este rollo. O sea, llega como un... Bueno, o sea, la historia de Putin es, es muy interesante porque eh, Rusia y sobre todo la URSS, ¿no? Vivía un proceso, ¿no? De, de sin desmantelamiento en los noventas, cuando cae el muro de Berlín y pues hay un desorden, ¿no? En, en Rusia que si va a seguir siendo socialista o que si se vuelve capitalista o qué onda. Entonces, eh, pues hubo un show ahí con, eh, con Gorbachev. Deja, deja el puesto Gorbachev y en el 2000 entra eh, Vladimir Putin a... Ah, poner orden. Dice aquí, mis chicharrones truenan y ya tiene hasta ahorita 21 años de, en el poder. No, y uno ve las fotografías de Putin y la verdad es que no representa su edad, ¿no? O sea, no sé si porque tiene que hacer que hace mucho ejercicio. Sesentón, sesen, sí, casi pero bueno, se ve como un fuerte, hombre muy fuerte, ¿no? O sea, con energía, ¿no? Uh -huh. O sea, está peloncito, a lo mejor no, no tiene como estas canitas que puede delatar mucho sus, sus añitos de encima. Ajá, eso sí. Pero sí es un, un presidente que saca, ¿no? A comparación de otros referentes que tenemos de otros eh, presidentes del, del mundo, mundo sí. ¿no? O sea, Barack Obama o los, aquí en México, ¿no? Su pancita, ¿no? A Chelerita, a gusto. Y él, pues, yo creo que se echa sus vodkas, pero se cuida mucho su salud ser. y su alimentación. Sí, sí, por ahí ahorita le vamos a decir la, 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 una nota que no sé si ustedes conocían, que han, para los rusos, eh, antes la cerveza, eh, o por lo menos antes del 2011, para ellos era considerado un refresco. Ahorita los vamos a... <risa> no, es que toman okay, fuerte, ¿eh? Sí o sea, es. si ustedes piensan que ya es quincena y se van a poner hasta atrás y con unas copitas de más, no, los rusos yo creo que en un precopeo ya nos sacaron de la jugada. Sí, no, lo, lo que son... Hay que hacer una competencia. ¿Quién, ¿Quién aguantará más, un ruso o un alemán? O sea, porque los alemanes también... Yo creo que un ruso, eh, ¿no? Bueno, porque los ruso, alemanes ¿no? toman pura chévere. Sí, chévere, ¿no? bueno, quién sabe. Pero bueno, ahorita regresamos <risa> a, a esto. Vamos a nuestra segunda cápsula de este viaje, pues para seguir hablando de la madre Rusia y pues uh, sobre todo seguir acá platicando con Ale. Vamos a escuchar esto y regresamos. Suzdal es una pequeña ciudad histórica en Vladimir Oblast, al este de Moscú, en Rusia. Es una de las ciudades rusas más antiguas. La historia de la ciudad se remonta al año 999 o 1024. Cuando los zares moscovitas llegaron al poder en el siglo XVI, Suzdal cambió su estatus político para convertirse en centro religioso. Y por esto, su patrimonio arquitectónico religioso es extraordinario con más de 30 iglesias y 5 monasterios, cada uno construido y decorado de forma única. Suzdal se encuentra en la orilla izquierda del río Kamenka. También la llaman Ciudad Museo de Anillo de Oro, ya que ha conservado su apariencia original y cuenta con una gran cantidad de monumentos históricos, arte y arquitectura antigua rusa. No hay rascacielos en Susdal. Todos los edificios tienen dos pisos de altura o más bajos. 
En 1992, el Monasterio del Salvador de San Eutimio y el Kremlin con la Catedral de la Natividad de la Virgen fueron incluidos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El clima es templado, continental. La temperatura media en enero es de menos 14 grados y por el contrario, en julio es de 17 grados centígrados. El Open Russian Festival of Animated Film se celebra en Susdal en marzo de todos los años. Susdal es una ciudad pequeña, pero cada centímetro es único y vibrante. La abundancia de arquitectura de madera crea una atmósfera de tranquilidad y serenidad rural, mientras que la multitud de antiguas iglesias, campanarios y monasterios de Susdal da una textura visual de centro espiritual. La música rusa incluye una variedad de estilos, desde la canción folclórica hasta los cantos gregorianos de la iglesia ortodoxa rusa. Comenzó en el siglo VI como música vocal, no había instrumentos. Los primeros instrumentos que llegaron eran simples. Gudok, un violín de tres cuerdas con forma de pera. El guzli, un instrumento en forma de ala con forma de arpa. Y rosok, una especie de flauta hecha de uno o dos tubos de madera. Además, el nombre del acordeón ruso, el más usado, es bayán. tiene una historia de innovación en música clásica. En el siglo XVIII, Pedro I introdujo cambios que adaptó de la música occidental en Rusia. La corte imperial rusa atrajo a muchos músicos destacados, muchos de ellos de Italia. Trajeron consigo las tradiciones italianas de la ópera y también de la música clásica en general. Se crearon los primeros conservatorios de Rusia en San Petersburgo y Moscú. El primero formó al gran compositor ruso Peter Ilyich Chapkowski, más conocido por ballets como El Lago de los Cisnes, La Bella Durmiente y El Cascanueces. Sigue siendo el compositor más conocido de Rusia fuera de Rusia. Después de la Revolución Rusa, la música rusa cambió dramáticamente. Los primeros años de la década de 1920 fueron la era de los experimentos de vanguardia, inspirados en el espíritu revolucionario de la época. En la década de 1930, bajo el régimen de Joseph Stalin, la música se vio obligada a estar contenida dentro de ciertos límites de contenido e innovación. Se favoreció el clasismo y se desalentó la experimentación. 
la Unión de Compositores Soviéticos se estableció en 1932 y se convirtió en el principal organismo regulador de la música rusa. El jazz fue presentado al público soviético por Valentín Parnak en la década de 1920. Las décadas de 1960 y 1970 vieron el comienzo de la música pop y rock rusa moderna. Comenzó con la ola de Bias, un tipo de bandas de música que interpretaban pop rock y folk para la radio, compuestas por miembros de la Unión de Compositores y aprobadas por la censura. Estás escuchando Postales. Regresamos. Última llamada para abordar. Quédate en Postales. El idioma ruso es la lengua oficial de este territorio y países como Bielorrusia, Kirguistán, Kazajistán, Ucrania, además de Estonia y Letonia, también lo hablan. Estas naciones se comunican en ruso, pues anteriormente eran una sola nación, la Unión Soviética, desaparecida en 1991 y que estaba compuesta por 15 países. Hoy en día, casi 300 millones de personas hablan ruso en todo el mundo. De ellas, alrededor de 170 millones la consideran su lengua materna y 119 millones son ciudadanos rusos. Aquí te compartimos algunas expresiones básicas para tu siguiente visita. Sí, da. No, niet. Por favor. Pachalusta. Gracias. Espasiva. Hola. Priviet. Adiós. Das binaria. No comprendo. Yani pani mayu. ¿Cuánto cuesta esto? Escolga eta esto it. ¿Cómo estás? Kakdela. Hasta luego. Ubidimska. Me gusta mucho. Nepradvanarbitska. Buen día. Priyatnogo Puteshetsvia. Esto es muy caro. Yeto Ochendorogo. 
Y estamos de regreso en Postales ya... Son las 6 de la tarde con 44 minutos, ya nos queda poquito tiempo, pero todavía un buen lapso para seguir platicando acerca de Rusia. Fíjense que nos quedamos con un tema pendiente y bastante cotorro, como para empezar a prender motores ahorita que lleguen los Reyes, Reyes de las Olas. ¿eh? Porque fíjense que acá en Rusia, bueno, así como dijo Miguel, que para ellos la cerveza es así, un refresquito, ¿no? Voy a la tienda y me compro un refresquito nada más para que se me quite un poco el calor. Fíjense que antes de 2011, la cerveza que, bueno, más o menos contiene 10% de alcohol, pues se consideraba producto alimenticio. Es decir, pues ya quincena, voy al súper, voy por las verduras, voy por el pan, voy por las tortillas. Y un refresco cerveza. Y me llevo un six, ¿no? Ajá, ah, claro, sí, sí. Un six, pero pues un six nomás para dos días, ¿no? Porque no creo que me alcance para 15 días, ¿no? Entonces, bueno, esta venta estaba regulada como tal y, bueno, la razón era que había un acuerdo de comercio internacional el que Rusia formaba parte, es decir, que, bueno, la cerveza la veían como tuviera propiedades alimenticias que las tiene, pero yo creo que ellos se mancharon un poquito y de ahí se agarraron y dijeron, ¿no? Pues alimento básico, ¿no? De la canasta básica a la cheve. Entonces, bueno, este acuerdo de Niza distinguía lo que eran de las bebidas alcohólicas fuertes eh, punto y aparte, la cerveza, ¿no? Bebidas alcohólicas fuertes, pues llámese cualquier destilado. Eh, su propio vodka, ¿no? Sí, el su tequila, propio vodka, el tequila. Uh -huh. Y bueno, aunque los productores de bebidas alcohólicas, pues presionaron un poquito ahí al gobierno ruso para que reclasificaran la cerveza como alcohol y no necesariamente como un producto alimenticio, porque quería también, pues competir, ¿no? Entrar dentro de la oferta y la demanda y que fuera pues también redituable en, en, el, en los costos. Entonces, bueno, el gobierno ahí se resistió un poquito y ahí anduvieron como que estira y afloja y durante ese periodo, pues la cerveza en Rusia, pues se vendía en todos lados, porque si es un producto este, de primera necesidad, pues abría en la tienda de la esquina, en lo donde venden... ¿Qué te gusta? En la pollería, no sé, en cualquier Otros lado, lados, ¿no? ¿no? Sí. Así como cuando vas, no sé, a una refaccionaria o que te lavan tu coche o lo que sea y hay una de estas máquinas expendedoras de, de refresco o de papitas, seguramente, ¿por qué no? Un refri con unas chéves bien heladas mientras esperas a que te den tu carro todo limpio, ¿no? Creo que ahí no hace falta mucho eh, los refrigeradores, ¿no? Si de por sí Rusia es un país ¿Sí? frío, ¿no? Donde, donde se hace esto. Y sí, ¿no? O sea, eh, era común en ese momento, en ese entonces, ¿no? Que ver a, la, ver a gente bebiendo cerveza en lugares públicos y en la calle. O sea, en cualquier momento. O sea, no era así como de que... No, no era... Como lo veían como refresco, o sea... Oye, qué loco. Tú podías, ¿no? Imagínate, vas, si tienes hijos, voy a dejar a mis hijos a la escuela, ¿no? Y de repente, 7 de la mañana, pues, sas, no así, ¿no? Vámonos. Dejo los morros en la escuela y ya... ¿no? O como si aquí en el trabajo, ¿no? Llegamos con Oye, un también, six, ¿no? ¿no? No, pues es un refresco. Es un refresco, claro. Refresco. Entonces, eh, debido a esos cambios, pues eh, se prohibió a la gente pues, beber cerveza en las calles y en los parques. Este, pues los propietarios que vendían pues, eh, cerveza en estos puestos, pues, eh, pues perdieron eh, derecho en hacerlo. O sea, los que los vendían en, las, en los parques y todo este rollo. Este, se, la venta de cerveza, así como en Estados Unidos, eh, se volvió ilegal, ¿no? En las cercanías de, pues, de las instituciones de educativas y deportivas, sobre todo para los niños este y pues cerca de las paradas de también de, de camiones se restringió pues también no su publicidad al aire libre y en televisión o sea hubo una prohibición pues eh, masiva no de, de, de todos los puntos que bueno que en este lado del charco o sea lo es normal o sea no no vas a ver algo así cerca de un Solo que sea carnaval, ¿no? Ah, solamente sea carnaval. Oye, pero este dato también está bien interesante porque eh, bueno 
no en COVID, ¿no? Pero se estaban vendiendo cerveza las 23 horas del día, como si fueras a la farmacia y te compras una cheve. Sí, todo el se día. Se morían, yo creo, ahorita aquí en La Paz, que dejan de vender a las 8, ¿no? O sí. 9 ahorita con la cuestión del coronavirus. Sí, de hecho, eh, gracias a esta prohibición, pues nada más eh, no se vende eh, cerveza de 23 a 8 horas. O sea, toda la noche no, ya no, ya, ya no hay. Y este, pues ahora sí que, pues, la madre Rusia también tiene fama de tener una mano muy fuerte y este pues si sí, sí, pues no obviamente si vas eh, si vas conduciendo y estás pues, tomando cerveza igual como todos nosotros lo conocemos este pues no debe ser subestimada pues la policía no acá en, en Rusia y pues te pueden detener y pues este pues no sé no tiene mucha fama no esta policía rusa rusa de pues, no tener medida así que pues, no le juegues no 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 hay que si vas a Rusia y este rollo pues, pues como aquí no permitido, sí, ah, ya lo sabemos no no hay, no hay que exponernos pero es una historia muy curiosa no de cómo sí. en esta historia común porque fue hace que 10 años no que sucede toda esta revolución de, de de, no de cancelarla, sino de, pues, de regular, ¿no? Donde se vende y todo este rollo, pero bueno. Otra gran historia de la madre Rusia que estamos este, escuchando hoy. Vámonos a, 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 a escuchar nuestra tercera cápsula porque ya el tiempo eh, se nos vino encima. Así que, pues, vamos a escuchar ya esta cápsula para, pues, ya, ya casi despedirnos y mandarlos ya con los Reyes de las Olas. Así que, eh, pues, vamos a escuchar esta, esta tercera cápsula y regresamos. Para llegar a la ciudad de Suzdal, deberás tomar un vuelo con destino al Aeropuerto Internacional de Moscú, ubicado al suroeste de la ciudad. Un boleto redondo a este destino podría costarte alrededor de 30 mil pesos mexicanos. Una vez llegando a Moscú, podrás tomar un tren o autobús hacia Suzdal. El encanto de la ciudad es tan grande que no se vio afectado por la industrialización soviética, que destruyó gran parte del patrimonio de Rusia. Uno de los edificios religiosos más impresionantes es el Convento de la Intersección, el lugar de renombre donde muchas mujeres nobles fueron enviadas al exilio, incluida la madre de Iván el Terrible y la primera esposa de Pedro el Grande. Otro hermoso lugar en Susdal es la Catedral de la Natividad de la Virgen. Aunque los muros principales de la catedral son del siglo XVI, las piedras blancas talladas en la base se originaron en los días anteriores a la invasión mongol-tartara del siglo XII. Las cinco cúpulas azules de la catedral están salpicadas de brillantes estrellas doradas. En el interior podrás admirar las impresionantes pinturas del siglo XIII. También puedes descubrir el monasterio de Nuestro Salvador y San Eutimio, construido en el año 1352 por Boris Konstantinovich, el gran príncipe de Susdal. El monasterio también tiene un espacio de prisión que se utilizó para encerrar a los disidentes religiosos durante la era pre- y post-soviética. Si estás buscando comprar recuerdos, la Galería Comercial de Susdal es el lugar. La Galería Comercial Gostini Divor del siglo XIX cuenta con numerosas tiendas de artesanías locales. También puedes disfrutar de deliciosos platos rusos en los restaurantes de la Galería Comercial. Otro lugar que no debes perderte es el Museo de Arte en Madera de Susdal, donde se exhiben las mejores artesanías de madera de toda Rusia. 
Quédate en sintonía y descubre más sobre la cultura rusa solo en Postales. Estás escuchando Postales. Regresamos. Última llamada para abordar. Quédate en Postales. Y regresamos acá a Postales, pues ya a despedir este programa. Este estuvo muy bueno este viaje a, pues ahora sí que a Rusia. Eh, le dimos pues un vistazo, ¿no? Que, que quizás no conocíamos, capaz sí, pero este, pues estas eh, dos historias que contamos hoy, lo de Agafia y pues ahora sí que la historia de que la cerveza antes era refresco para los rusos, pues sí nos da un panorama de cómo son los rusos, ¿no? Sí, también, bueno, eh, grandes personalidades eh, de origen ruso, por ejemplo, el creador o el programador eh, del videojuego este de Tetris, ¿no? También fue un ruso que pronunciaré su nombre, pero creo que no me va a salir, porque es algo así como Alex Lagrovich Patrov. Sí, también este el, el creador de Telegram, por el que ahora de estamos Telegram viviendo, también. Pues, también es ruso. Y es fíjate que por crear Telegram y no dar, este bueno, lo creo como el, el que le dicen el Facebook ruso, que se llama... Las siglas son beca, no, no me acuerdo cómo, cómo, cómo se dice, pero pues fue perseguido y tuvo que, que mudarse de país por su, por su ideología, ¿no? Incluso, Porque... bueno, la primera canción con la que abriste el programa, ¿no? De Rasputin, Rasputin que ya les contaste la historia. historia. Y otro que de, de seguro muchos odiamos por su invento, que fue el, el químico Dimitri Mendeleyes, ¿no? Que, bueno, se sentaron las bases de la química moderna. Él creó lo que fue la tabla periódica, el coco de muchos de nosotros, Así que bueno, grandes personas, grandes eh, científicos, que bueno, se le debe eh, mucho de su trabajo a lo que conocemos hoy en día como la programación, la tecnología y demás. Y por ahí tenían cerquita pues a, a Chernobyl, ¿no? Así que Andale. pues un, lo rodean un montón, un montón de historias, así que pues esperemos ir regresar pronto a Rusia y pues hablar un poco más eh, de cómo eh, se vive por allá. Así que pues por lo pronto nos vamos a despedir, Ale, de, de pues ahora sí que de postales, pero los vamos a dejar con una canción este que pues los va, los va a dejar picados, ¿no? Para eh, quedarse a los reyes de las olas, que es eh, Marta tiene un marcapasos, así que bueno, no sé si esto se va a escuchar <risa> está ya. Está muy rusa. Sí, está muy rusa, ¿no? <risa> este, eh, no sé si esto se va a escuchar en San José, pero por lo pronto, pues nos vamos a despedir nosotros, así que. Para agarrar eh, ambiente. Para agarrar ambiente. Eh, Ale, un gustazo haberte tenido acá, como todos los viernes, y sobre todo a todos los que, los que nos escucharon, pues, nos escuchamos el siguiente eh, viernes para seguir viajando aquí en Postales. Así es, excelente fin de semana, pásenla muy bien, y bueno, se queda aquí en su casa, la montaña 1.1 y por allá también un abrazo a San José del Cabo el 89.1. Vámonos. Ya pusimos la carta en el buzón, pero te esperamos en el próximo viaje para seguir descubriendo el mundo por medio de postales. Un viaje a través de la radio.